0: de tus oídos a Algo de Ruido, el programa que lleva la música independiente al norte de Chile, un espacio de conversación con los protagonistas de la escena nacional a través de Madero FM, la radio de el Norte.
1: Hola amigas y amigos, desde el estudio A del sello discográfico Algo Records comenzamos ya la séptima transmisión de Algo de Ruido el programa que lleva la música independiente nacional directo a todos los oídos nortinos desde Tocopilla Coquimbo nos pueden seguir a través de la señal FM de Radio Madero y a todo el país gracias a la señal online de esta radio disponible en www.maderofm.cl por supuesto todo esto a través de Madero FM, la radio de todo el norte Pueden seguirnos también en Twitter en @algoderuido2012 o escribirnos a nuestro mail en algoderuidoradio@gmail.com. Un 486 DLs con 270 MB de disco duro. Ese fue el computador que Héctor Carrasco le regaló a su hijo Nicolás. Hoy hasta el pendrive más insignificante supera con creces aquella memoria, pero con esa querida chatarra se comenzarían a escribir páginas doradas en la historia del hip hop nacional. La máquina instalada en una pequeña pieza con dos camas se convirtió en el refugio de Nicolás Carrasco, alias Fox, quien armando y desarmando esta joyita adquirió los conocimientos necesarios de informática que, sumados a sus inquietudes musicales, engendraron melodías y bases que transformaron a este joven de Cerro Navia en el músico y productor de rap nacional más prolífico de la última década. De FDA a Anita Tijoux, de Solo y Medina, como asesinará a Felipe, pasando por proyectos tan bullados y conocidos como la serie infantil Pulentos. Recibamos en algo de ruido a Nicolás Carrasco, creador del sello Potoco. ¿Cómo estás, Nicolás?
2: Hola, hola. Muchas gracias por este recibimiento.
1: <risa> Hablemos sobre cómo nace esta iniciativa, cómo nace Potoco. Conversábamos antes de salir al aire que tuvo dos nacimientos. Uno en el 2001, cuando se te ocurrió la idea, y en 2007, cuando ya se profesionaliza.
2: Bueno, el, el, nace primero en el 2001 con el, la, con el grupo FDA, como el impulso de autoeditar nuestro trabajo como en ese año, como, no sé, estaba sonando ya el hip hop como que ya era un poco más masivo pero no habían eh, eh, sellos que sacaran hip hop en ese tiempo no habían no, no, no existía esa escuela de, como de sello independiente que hicieron eso y ahí empezamos con la idea fue más o menos como el grupo quería autoeditar ed el trabajo y se nos ocurrió la idea de, de hacerlo con un amigo y dijimos ya, nosotros saquemos el disco y sacamos, no sé, una, el cassette, no sé, unas 150 copias y un y CD, 100 copias, algo así fue y ahí empezamos con Potoco yo después hice hartos trabajos pero eran más experimentales pero como que no nunca seguí con la idea de Potoco fue como el impulso con la banda pero después como que no, no, no seguí con la idea yo, y eso que edité trabajo y después del 2007, cuando estaba trabajando con el rapero Ordatoj, eh, fue como ya ahí el segundo nacimiento, pero ya como el oficial, porque eh, también no, no, me encontré en la misma situación, terminamos el disco, como el disco está bueno, como le teníamos la, la suficiente fe como para seguir trabajando. Y ahí fue como, oh, hice un sello hace seis años <risa> atrás, ya, y ahí le di con la idea, y pero ahora como que me preocupé de hacerle un logotipo, de, de hacerle cosas que, que lo hicieran más oficial. Uh -huh. Y ahí ese fue el, el disco de Talk, fue el segundo disco, pero fue como ya el comienzo del 2007 para adelante, donde me puse a trabajar más, cada vez más en serio en el sello.
1: Ahora todo esto, ¿por qué Potoco? ¿Por ahí una anécdota con tu papá? Sí, Potoco eh,
2: es un seudónimo que tenía mi papá, <coughs> o sea que tiene mi papá, y no sé, mi papá era deportista, era ciclista y todo le decían Potoco, 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 y, y, y lo que pasa es que yo como tenía el, el estudio <ríe> en esos años, así, el computador con el micrófono, eh, iban todos, mi amigo, Ana Tillú, no sé, solo de Medina, los FDA, ¿cachai? Como toda la gente que me rodeaba en ese tiempo con la que yo trabajaba y mi papá era como la, la anécdota de todos porque nos molestaba, nos decía que con la música no íbamos a llegar a ninguna parte, pero siempre como en el chaqueteo chileno, ¿cachai? Como, como jodiendo nuestro trabajo. <risa> Pero siempre en buena onda, ¿cachai? Porque aparte él mismo era el que me ayudaba Que, no sé, un A la micrófono feta, ¿no? Un audífono, ¿cachai? Después en la universidad, no sé pues, te Estudié tecnología en sonido Para pa profesionalizar cada vez más Mi trabajo, ¿cachai? Pero por, por él viene, por él, él, él es como una anécdota, así que él era el, como el que nos molestaba, él era el que nos chaqueteaba, ¿cachai? Siempre. Por eso pues, se llama Potoco.
1: Y hablemos ahora de lo de tus inicios como como músico. Eh, ¿Tú vivías en, en Cerro Navia con tu familia? No,
2: yo, <coughs> o sea, yo me cambié a Cerronavia por motivos de trabajo de mis papás, pero yo eh, inicialmente eh, vivía en San Ramón, okay. en, en la parte sur de Santiago. Y eh, nada, andaba, yo me, me, me acerqué al hip hop más o menos, no sé qué año, 96, 97 por ahí, 96 yo creo, y nada, porque me cambié de colegio, me vine al centro, y ahí en el centro como que venía gente de, de todas partes de Santiago, y ahí estaban los raperos, ¿cachai? y de a poco como que empecé a escuchar música, me, andaba, me metí en la onda, y tampoco empezó a conocer onda por cambiar cassette. Ahí uno conocía a demasiada gente en ese tiempo, solamente por cambiar cassette. Y de ahí conocí mucha gente, conocí un gran amigo que hicimos un grupo que se llamaba Danos, que esto es antes de FDA.
1: La prehistoria. Absoluta. sí, la
2: prehistoria. Y... Y nada, él me empezó a llevar a tocata, y ahí conocía a, a, a grupos, me acuerdo era Maquis, así, antes de su disco de su disco, Tiro de Gracia, antes de su disco eh, Ser Humano, ¿cachai? Como toda la onda del hip hop, ya pero en la calle, así, como empezar a vivir eh, verdaderamente lo como era el hip hop, la, la onda, ¿cachai? La cultura que, que se movía en Santiago. Y y nada o sea, yo, yo eso como que ahí en ese tiempo como que todos querían rapear, todos querían hacer algo, por, por, como que en, en la cultura de hip hop como que todos querían hacer algo, bailar o pintar o, o rapear uh -huh. o hacer bases, ¿cachai? Y yo como era medio con Putin en ese tiempo, así que había muy pocos computadores, pero como que para allá iba mi futuro, <risa> eh, tenía un computador, entonces todos hablaban de que había unos programas para hacer baterías, para hacer bases y bla, 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 bla. <risa> Y ahí hasta que llegaron los programas a mí, como que comunitariamente, así, así como, como todo. O... No, antes, <risa> era prehistoria. <risa> un, una, un programador de batería que se llamaba Hammer. Así que tenía como tres kits, cuatro kit. Que me los pasaron los calambres, me pasaron ese, ese, ¿cómo se llama? Ese programador de batería. Bueno, la onda es que empecé ahí a programar batería, a cortar samples, así como muy amateur. Y de a poco fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo la onda onda colectivamente. Si todos, como yo tenía el computador, todos llegaron a la casa, todos tenían ideas, todo entonces fue así como sacar mi idea y aparte ir sacando las ideas de todos también, ¿cachai? Y
1: ahí nació no el cuarto precario, ¿no?
2: Sí, pues ahí era, o sea, yo creo que todavía ni se llamaba cuarto precario antes. Pero ahí era así, pues ahí como que de a poco ya con el computador, con el micrófono, un audífono, era de a poco, como sumando con el tiempo, ¿cachai?
1: Bueno, para nuestro auditorio es cuarto precario, ¿no es cierto? Cómo se bautizó la pieza de sí, Nicolás, sí. Eh, por, precisamente porque era bastante precario, pero, pero además porque ahí se empezó a, a escribir una historia muy bonita del, del hip hop nacional, pues donde, eh, como tú decías, llegaban de Yux. Llegaba gente, me imagino también por ahí los tiro de gracia. O gente no, o del sea, sector. en ese tiempo
2: yo no, no, no conocía, a, a, o sea, ahora conozco a Juan y todo, pero en ese tiempo no, éramos como, teníamos un colectivo que se llamaba Sabía Nueva, más o menos por el tiempo de FDA. O estaba Natiyú, otro grupo que se llamaba Dardo Perfecto, eh, FDA, eh, estaba otro cantante en ese tiempo, era como Saulero que se llamaba Sencillo. Eh, DJ Dazzle como que todo esa era como la onda era como nuestro colectivo uh -huh. y era más que todo porque nos gustaba un tipo de hip hop como con más onda así más soulero más más musical sí más musical eso como que todos nos fuimos por la onda como de, de rescatar la música que tenía el hip hop en realidad <risa> toda esa música que tenía el hip hop era como soul de los 70 uh
1: -huh. vamos qué te vas Nicolás y empezar a revisar el catálogo de Potocodiscos tu sello así que vamos a, a, a programar ahora la canción ya Llego de como asesinar a Felipe. Así que vamos a escucharle y a la vuelta le aumentamos.
2: Ok.
3: Perdí el contacto Sin contrato Conservo el gusto La visión El oído y el tacto Con mi olfato Te localizo y te mato Abuso del alfabeto Redacto El paso del tiempo Según mis propios minutos Un pacto Entre el papel y el lápiz Con el que aguanto El peso que cargo No soy el adorno Para tu cuello Yo hablo Solo de lo que Me corresponde Mi lote de letras Son más fuertes Son la fuente de energía Me atrae Responde a la inquietud, actitud hasta el ataúd, una luz de sonidos arrasó con la ciudad en silencio. Nunca más dejaron de tocar los instrumentos porque es, es están vivos, están vivos. Ya, 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 ya. Mierda, Cagándote el esquema Con la letra en llamas provocándote acidez Te repite nuestro nombre cada vez más dañino No son frases para niños, no lo debes entender Es tarde para callarnos, temprano para el sepulcro Hay tiempo para todo como un gusto nada escrito Es crudo el testimonio pero con un final feliz Separados de lo obvio Nuestro talento es el fusil Somos la pólvora en el barril con la mecha encendida que explotará.
0: ya, ya. ya, ya.
1: Ya llego de Cómo asesinar a Felipe, una banda eh, bastante interesante del panorama hip-hop, porque no podríamos llamarla netamente hip-hop, sino que es una mezcla de estilos. ¿Cómo llegan a, a Putoco?
2: Bueno, eh, el, el vocalista de la banda, eh, Coala Contreras, participó conmigo en FDA, nos conocemos hace mil años, es parte de mi prehistoria, <risa> y... Y nada, él, él empezó, o sea, Felipe empezó con la banda. Yo conocí a Felipe antes también. Eh, también empezamos a trabajar antes porque él tenía sus composiciones y yo ocupé una de sus canciones para el primer disco de Entonces, como que ya teníamos un fiato musical con él y bueno, también está DJ Espacio, que DJ Espacio ha producido conmigo como para Ana Tiyu para el mismo Koala Contreras para nos, nosotros, nuestros propios instrumentales como que un, un socio mío en la producción, entonces ya era van tres de cinco ya claro. y, y nada el proyecto a mí desde que lo escuché, como que me interesó yo sabía, cuando, mientras estuviera el Koala el Felipe, el, el, el Espacio, como que sabía que, que iba a salir algo bueno no, escuchamos los temas eh, sí, sí, yo siempre seguí la onda de ellos siempre traté como de, de, de colaborar eh, paralelamente con ellos como sabiendo que no, no soy parte de ellos como musicalmente pero siempre como tratando de echarle una opinión a nivel de, de producción y siempre como que hemos hemos imponido bien eso como que respetan mi, mi opinión y, y es bacán eso por mí. Sí.
1: bueno como señalar Felipe una de las bandas pero sin duda son más bandas las que vuelven este sello y nosotros acá en, en Algo de Ruido hemos hablado con otros sellos discográficos y tal vez la, la imagen y, el, y, y lo que piensa la gente de un sello independiente nacional siempre está ligado como al rock como que uno puede ver buscar sello independiente y todo está ligado más a la guitarra a la batería ¿Cómo es para Potoco abrirse un camino dentro de estos sellos discográficos que están más ligados a una música y ustedes están digamos en un género mucho más específico
2: Sí, o sea Nosotros tenemos una Una parte así como bien O sea, tal como partimos independiente Y no tocamos ninguna puerta Y seguimos trabajando, trabajando Como que siempre hemos mirado eh, No sé, por los mismos Raperos, muchos raperos eran Y los que más me gustaban a mí por lo menos Y a muchos amigos ...eran como los alternativos... ...los que tenían cosas nuevas... ...los que salían por sus propios sellos... ...porque tenían su propia imagen... Ajá. ...y como que eso era lo que a nosotros nos motivaba también... ...no sé, por eso mismo... Eh, la, ...la gráfica de cómo asesinar a Felipe... ...cachai, como que todo... ...no sé, pues en FDA teníamos como una onda muy... Eh, ...como subjetiva... ...así, cachai... Y, ...y no sé, por ejemplo aquí... ...con los Algo Records... ...yo me acuerdo 2001 que conocíamos más o menos el trabajo que de Guiso y, y sabíamos que, que ya en el 2000, no, no me acuerdo bien el año, pero como que hemos visto trabajos nacionales eh, independientes que como que han cuidado su imagen, uh -huh. como, como el prototipo de sello independiente y eso también motivó, yo creo, así yo me acuerdo perfectamente de, de, de haber visto hartos art, sellos. Y, pero en, en ese tiempo eran de guitarreros, uh -huh. y eran rockeros todos. Pues. Y sí, pues, yo, como que tengo esa escuela, como que aprendí de eso. Y aparte aprendí de, lo, de, los, de los raperos que me gustan de afuera o los músicos. Hay muchas cosas que yo escucho. Que no sepa, sé, hay bandas que de ahora, pero que les gusta sonar como sonaban las bandas setenteras uh -huh. y todos esos trabajos que me gustan son por sellos alternativos, sellos independientes, ¿cachai? Entonces, por eso, como que eh, nuestra escuela es de sello independiente ¿cachai?
1: ¿Y qué pasa cuando te <tose> toca participar en, en El Pulento, este programa de televisión, ¿no es cierto? Canal 13, ultra mega exitoso <tose> y donde ve un poco la otra cara de la moneda, digamos, el éxito masivo y, y las multinacionales. Sí,
2: o sea, mira, eso, o sea, para mí fue una súper buena experiencia en cuanto a, no sé, yo estaba estudiando, salí de estudiar y como que me llegó al tiro una pega y para mí fue así como ah, como voy a, voy a poder seguir trabajando en, en la música, ¿cachai? Porque obviamente todo lo que había hecho antes era full alternativo y, y, y plata de ahí, como que nunca rescaté mucho, ¿cachai? pero fue, fue súper bueno, como que te pagaban por hacer música, lo, yo lo, como que tengo un lado súper infantil que, que ahí lo desarrollé a, a full, uh -huh. eh, como que también lo, con quien lo hice el, el proyecto con Anati you y Sony, eh, también se acomodaron súper bien el proyecto, como que lo hicimos de manera muy liviana y, y después no encontramos con que les fue bien, ¿cachai? Como con, con el éxito que era, ¿cachai? Como que no, tampoco no le ponían mucha fe al programa, ¿cachai? Y sin ponerle mucha fe pasaron muchas cosas, ¿cachai? Uh -huh. y, y bueno, después empezaron, cuando, después de la plata, como que empezaron puros problemas,
1: así yeah. que, bueno, el éxito y sacó Exactamente. la vista
2: entonces eso es, la, es como me, da, me me dio la enseñanza de que bacán participar en un proyecto pero igual no es nada del otro mundo ¿cachai? como que si te llega mucha plata va a llegar mucha más gente y van a llegar muchos más problemas ¿cachai? entonces como que no es, es todo equivalente ¿cachai?
1: Uh -huh. ¿Y cómo es, por ejemplo, enterarte de que estás vendiendo así miles de copias y tal vez un proyecto como, como que tú haces en tu estudio, que es mucho más alternativo, con suerte pueden sacar 200 copias en sí.
2: Sí, ahora lo que me pasa es como, o sea, escucho el sonido, así escucho las canciones y digo, oh, pues cómo <risa> sonaba tan mal en ese tiempo. Porque igual era amateur en ese tiempo, yo no tenía un estudio profesional ni nada, pero me impresiona más que todo me impresiona que, onda, eh, lo, 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 lo que tú mismo me dices, que es como... Resca hasta, como algo que en un, pueden hacer en un lugar tan chico, así, tan precario, puede ser tan masivo, uh -huh. y sin sin haber pasado por ningún tanta publicidad, sin haber pasado por, como que igual fue como alternativo el, el proyecto, y le fue bien, de todas maneras, ¿cachai? No, pa, pero para mí fue como, no, así como buenas noticias, como que yo es como...
1: Si hay un, que, también que, o, tal vez hay un sentimiento de como que tú ves que lo que está haciendo está bien igual. O sea, que la gente valora Sí, tu
2: exactamente, exactamente. Y aparte, yo no yo personalmente no soy de hacer tantos trabajos populares. Entonces, el, el que ese fue mi trabajo como, entre, al, al final de cuentas, más popular, porque, porque al final lo conoce la abuela, la hija, como multigeneracional, ¿cachai? Solamente porque es para niños. Es como, no sé, una... No, es como... Eh, gracias por <ríe> porque resultó nomás, ¿cachai?
1: Vamos a seguir revisando el catálogo de, de Potoco Disco. No vamos a revisar Pulento porque no está dentro del catálogo de, de Potoco Discos, Pero sí vamos a revisar eh, a Pugas Pulsan. Eh, Cuéntanos un poco sobre esta banda. pues Pulsan es eh,
2: uno de los... O sea, ya como eh, tengo carrera como productor, ya trabajo con artistas solistas, ¿cachai? Como que... Eh, ya he hecho muchos proyectos y como que siempre me ha gustado como tener algo paralelo ¿cachai? como que no me, no, no, no me falte ese esa, como ese camino donde tirar más ideas como sin censura ¿cachai? no tanto pensar en la producción a nivel de, de popular sino a como uno cautivarse ¿cachai? como uno sorprenderse y nada con unos amigos que ya tenían la banda, como eh, que se llama, eh, Púaspulsen se llamaba, ¿no? pero eran dos solamente, y ahí nos sumamos con Gen y yo, para hacer como un proyecto ya más, más colectivo, más como que todos tiráramos ideas, ¿cachai? Y nada, y justo este tema que se llama la salida. Eh, junto a Perrosky, <ríe> que, que era, pues eh, eh, pulsan como que da para eso al tiro, ¿cachai? Como, no sé, con bueno, un tema rapero, como que me ensayo, eh, pongo un rockero, no sé, no sé, ¿cachai? Como que, pero en este era como, ya, sí, <ríe> en este tema pongamos, y bacán, y Perrosky aceptó, y para nosotros full agradecido, una, una gran experiencia, y el video también, una gran experiencia, fue una muy buena tarde, y lo pasamos súper bien, y, y eso es pues, pasarlo bien, Pudas Pulsan, es como algo colectivo, es como jugarse una, una pichanga, uh -huh. Pudas Pulsan.
1: Vamos a la pichanga entonces de Pudas Pulsan con... una pichanga con perro. Vamos a escuchar la salida.
3: fue la pena psicodélica adicción la nueva escena solo frijoles y maldad en mi alacena el Era que frena cuando la armónica suena es mi guitarra define lo que pienso ficción rock and roll realidad lo siento salva mi día donde está mi cabeza no sé dónde voy prefiero la sorpresa preparo intuyo y busco la salida busco la manera de organizar mi vida bendito sea el caos terapia de cantina cuál es el propósito y la meta perdida ese propósito y la meta perdida ¿Cuál es la partida? ¿Dónde va mi vida? ¿Dónde está la meta perdida? Escuela Escúchalo, atiéndelo, síguelo Me paro ideal,
4: idealo, escríbelo uh, y no la ya lo escribe quieto el viento nórdico nórdico viene el soplo lo cuente, el tímpano que no percibe reconoce vulgaridades no amabilidades exalta sentidos disfruta del silencio que se acaba de pronto entre la ópera de llantos y el sí mismo de las sonrisas conflictos desconfiables la autoestima te jura de oro inconfiable como el sol exacta interpretación provoca meditada selección de la habla hispana del propio diálogo destino soy el autor de la especial doctrina para el fiel del volumen Levanta la mano si tú no consumes
5: oh. Escucho, me paro Busco la salida Que
4: sí, ah, lo, lo escalo, yalo, go, síguelo,
3: escalo, yalo, me paro, ya lo escribelo, escúchalo, atienda lo, sigue la ya lo, escúchalo, lo, sigue lo me paro, ya lo, escúchalo, lo, sigue la salida,
1: Búscalo, ya lo Búscalo, lo. escríbelo. ya lo escríbelo. Búscalo, Buscalo,
3: ya lo escribe lo. ya lo
1: Seguimos en Algo de Ruido, en nuestro programa de hoy, con el invitado Nicolás Carrasco, alias Fuex, el hombre fuerte detrás de Potoco Disco, revisamos a Puas Pulsan con La Salida, donde eh, tocan con Perroski. Vemos que acá ya hay un, un tema muy importante de tu sello que es que no se quedan como con el hip hop clásico que, que tal vez nos acostumbramos mucho al, al, al vivir este boom que sufrió el eh, Chile con el hip hop, con la salida de Tirogracia, de Maquisa. Acá vemos hay una mezcla de estilos que ya en el en ese momento se digamos se insinuaba pero que tu, tu sello ha logrado eh, masificar O sea, el, el hip hop como una experiencia musical que puede ser mezclada con el rock, con el jazz, con el bossa nova, etcétera.
2: Sí, o sea, esa es como una prioridad yo creo dentro del 6 igual, como que nosotros tenemos la esencia de, del hip hop porque escuchamos el hip hop, eh, vivimos la cultura cuando era muy masiva, cuando era una, cuando había un evento se movía toda la cultura hacia un lugar, ¿cachai? como que era muy, como que esa es nuestra esencia, ¿cachai? pero igual cuando chicos eh, no sé, tenemos otra influencia después ya cuando grandes tenemos otra influencia, ¿cachai? yo por ejemplo entré a la universidad y empecé a escuchar una cantidad de música que no había escuchado entonces y yo como que soy súper abierto en, en ese sentido como me gustan los sonidos nuevos, así como la experimentación como como que me, me gusta rescatar eso o sea, ya que me gusta lo tengo que, que uh -huh. tirar para afuera, ¿cachai? y nada, por ejemplo con FDA igual el primer disco es más clásico pero ya como después de eso como que empezamos a hacer eh, yo hice el, mi primer disco que era más drum and bass el primer disco de Gen que era o sea, así súper experimental con base trip hop así cachai, como siempre tirando otra otra onda que al final así fue la historia ¿cachai? como que el hip hop dio una segunda lectura como a, a música antigua y a música programada cachai como que la, la energía del hip hop Como que dio, dio, como dio vuelta a mu Mucha música electrónica ¿Cachai? Uh -huh. Entonces como que no, no Siempre nos ha gustado esa onda Así como como concepto Como yo creo que algo que resalte Potoco Es como eso Como que es rap del otro Le, le llamamos ¿Cachai? Uh -huh. Que es como algo alternativo Algo como eh, aparte no me gusta a mí personalmente eh, como ser radical ¿cachai? Uh -huh. y los raperos lo más como esencialmente lo que son son radicales ¿cachai? como que siempre quieren escuchar lo mismo ¿cachai? y siento que igual nosotros tenemos cosas ya que empezamos hace muchos años tenemos que ser como entre comillas vanguardistas y seguir en la de nosotros nomás caché no no podemos ya no nos fuimos por la onda comercial ni, ni la onda de hacer lo que está sonando ni do, ni lo ni lo que la gente quiere sino mostrar nuestro trabajo a la gente
1: uh -huh, sin duda han logrado un, un, un cierto ruido, por lo menos en el, en el ambiente local, con, con las bandas que ustedes tienen en el catálogo. Algunas de ellas ya internacionalizadas, un poco como como asesinar a Felipe, que, sí. que le fue bastante bien en festivales que hicieron acá. Alguna gente de Fainon More le echó el ojo y lo escucharon por afuera. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia de, de, de que ya se empieza a publicar en otro país.
2: Sí, o sea, esto o sea pasó por... Los Felipe igual siempre han tratado de... Paralelamente de, de, de internacionalizar su trabajo, ¿cachai? Y onda, Felipe mandó el, como el, el, los, los, los discos a, al, al sello, tal como lo mandó a otros sellos también. Y nada, lo escucharon y este loco, el Billy Gould, onda, se entusiasmó, ¿cachai? Y cachó que la banda tenía como algo como muy autónomo, ¿cachai? Y, y onda, eso le llamó la atención. Y ahí empezó a comunicarse con Felipe y cacharon como la, la onda de... De, de cómo editar el trabajo hasta, hasta, hasta el momento se ha editado solamente digital uh -huh. Pero igual se
1: espera cómo evolucionar el trabajo Ahora, ¿cómo es el, el fichaje, digamos, que hace Potoco? ¿Cuáles son las... No, digamos, que sean como requisitos Pero sí, ¿qué, qué hay que hacer para llegar a Potoco? ¿Es más preocupación por la música? ¿O también hay una cosa de amistad de por medio? ¿Cómo funciona?
2: No, o sea, obviamente partió por amistad, ¿cachai? Pero... Pero ya a esta altura yo creo que el sello está abierto a recibir a cualquier artista. O sea, obviamente tiene que estar... La esencia igual es el hip hop, ¿cachai? Mientras como que alguien cache hip hop, como que igual... Anda, yo, yo, yo yo sé lo que estoy escuchando, ¿cachai? Entonces voy a rescatar eso. Pero el sonido es muy importante, yo creo. Como que, que se amolde más o menos lo que trabajamos nosotros, ¿cachai? Y obviamente la calidad de artista, como que nosotros igual, eh, no sé, no sé si somos los grandes artistas ni nada, pero como que igual el tiempo te lleva a madurar muchas cosas, ¿cachai? ya sea técnicamente, espiritualmente o o, o como te, te demuestras tú hacia afuera, eh, maduran muchas cosas con el tiempo, entonces como se cacha el tiro cuando te mandan un demo, y como que sentís que el artista ya está sólido O querís o querí trabajar en el artista, ¿cachai? O el artista ya está listo para pa sorprender a cualquiera uh -huh. Pero no, no sé si existe como <coughs> Una lista de parámetros para entrar, ¿cachai? Solamente tiene que sorprender igual Y estar como en la línea editorial Como que eso, eso es solamente escuchar Pero estamos abiertos a recibir bandas
1: uh -huh. Super Continuamos conversando con Nicolás Carrasco, alias FOEX, hombre fuerte de Potoco Discos. Recuerden que pueden eh, seguirnos en Twitter en Algo de Ruido 2012 y también escribirnos a eh, algo de ruido gmail.com Seguiremos revisando el catálogo de, de este sello independiente que ha logrado eh, llevar a una nueva dimensión. El hip hop y el rap aquí por lo menos lo que nosotros conocíamos en nuestro, en nuestro medio local. Y vamos con un tema que yo veo los nombres acá de quienes participan ya es como un dream team ¿no? <risa> del hip hop nacional. Cuéntanos un poco de lo que vamos a escuchar ahora.
2: Bueno, este tema se llama Ayer y es producido por DJT de La Habitación del Pánico. Que La Habitación del Pánico es como una casa productora de hip hop, pero ellos son como más como más estricto en el hip hop, pero trabajan pa en potoco de Disco también porque no sé, pues, con ellos hemos trabajado la, la producción de, de Anita, por ejemplo, y también las producciones de los discos de Orda Toh. Este tema va, eh, se viene en el disco que va a salir ahora en junio eh, y bueno estaba invitado a Ana, eh, Orda Toj con Yu eh, Juan Satío y Panti y este se llama ayer eh, medio romántico en el tema pero está bueno <ríe> vamos a escuchar ayer
0: Sordos que se hacen los mudos En la excusa de que se hizo lo que se pudo A menudo dudo de quedarme O dejarte, pedirte esperarme O simplemente marcharme Fue caminar muy lejos de un príncipe absurdo no, era real yo Hipócrita absurdo Un mortal de barro hace su propia destrucción Y con sus propias manos va tapando el sol Mis pecados al infierno Una buena acción Con cada uno sus recuerdos Una lección, guárdame rincón, por repetir esto que no Cabe aquí dentro todo esto que siento La mejor parte es que no es un castigo Le no otorga el sentido, más de sentir vivo Perdona mis consuelos, perdona tus peros Y si alguna vez se me salió un te quiero Te engañé fue con la MPC en el estrés de que me alejé porque me extrañé y tuve el tiempo sí de pensar también de que a pesar de todo ya todo está bien Cuida el tesoro cuando se tiene, llegar al final solo nunca conviene te pasabas diciendo de que no iba a pasar nada más que un falso cuento de nunca acabar antes de saber bien si estoy arrepentido agradecer a Dios hoy por haberte tenido el cariño fluido me hace aprender del fin y mantener el sueño aunque no me dejé dormir. Solo me queda
3: mi fe, por favor, perdóname. Yo sé que no soy esa persona que tú buscaste ayer. Yeah. Solo me queda mi fe, por favor, perdóname. Yo sé que no soy esa persona.
1: Pasaba ayer con Ordatoj, Anati Yu, Juan Sativo y Panti acá en Algo de Ruido. Seguimos conversando con Nicolás Carrasco eh, de Putoco Discos. ¿Cuál tú crees que es el aporte que ha hecho Potoco Disco a la, a la música independiente nacional? Si tienes que mirar ya atrás, ya han pasado hartos años desde que se fundó por primera vez y por segunda <risa> vez. Eh, a la hora de reflexionar, ¿cuál crees que ha sido el aporte de Putoco?
2: Mm. Yo creo que el aporte ha sido insistir en, en hacer algo distinto, como que no, no caer en, 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 en tratar de ser más tradicional, para ser más agradable con la gente, como que siempre tratamos de, de ser autónomos, de, de, de crear algo nuevo, de, de entregar algo nuevo, de... de Técnicas nuevas, palabras nuevas, como ampliar eh, lo, lo que sabemos. Y para nosotros mismos sorprendernos, eso es lo que pasa, como que la, la mayoría de los artistas como que se quieren sorprender a sí mismos. Uh -huh. y, y eso ya es nuevo, entonces la gente como que queda ahí media rara así escuchando, pero después como que ya, ya entra en la onda. Y eso yo creo que es como lo principal en realidad. Como insistir en hacer cosas nuevas y no... ...y no caer como dentro de, de lo que hay que hacer... ...para ganar plata en la música... ¿cachai? Uh -huh. ...como que eso es lo principal... Yo creo.
1: ¿Y qué fue para ti... En el, en el, ...que tú nos comentabas que desde chico... ...ya eh, comenzaste a, a vivir el hip hop callejero... ...qué pasa cuando... ...de repente sale Ser Humano... ...Arlene en maquiza... ...y resulta que todo el mundo le gusta el hip hop... ...resulta que todo el mundo <risa> le, 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 le agrada este ritmo... ...que todo el mundo le gustan las letras... ...que todo se hace familiar... Eh, ¿crees que ese fue el, como el punto de quiebre en el hip hop aquí en Chile? como el punto de inicio para una historia nueva sí, yo creo, o sea porque algunos por ejemplo citan a los Panteras Negras que son más antiguos, pero tal vez popularmente ese fue un, un momento clave
2: o sea, sí, fue un momento clave porque los sellos invirtieron en grupos hip hop, que fue el ser humano, fue maquisa, y igual algo tenía que ver los tetas en el sentido uh -huh. del rapeo y que más, editaron creo que resonancia que era muy popular también en ese tiempo y o sea sí fue y, y por ende tenían cabida en la radio y la radio es como que la escucha todo el mundo entonces cuando, cuando yo creo que la gente no sé como los papás o, o tercero escuchan hip hop en la radio y ven al rapero como que ya le ven distinto al rapero es como ah te, te creo lo que estoy haciendo como que ya no es algo desconocido porque lo, también lo están escuchando entonces por eso ya se transforma como, como algo cotidiano algo normal como que los raperos pasan a ser parte normal de la sociedad antes eran vistos de una manera más extraña entonces yo creo que por eso como que es importante onda como que en esos años como que los raperos empezaron a ser como tradicional en la en, 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 como en la población de Santiago o sea de Chile ¿cachai? Uh -huh. pero antes era como más algo extraño algo como demasiado de nicho ahora como que no, no es un nicho porque el hip hop en, en uh -huh. Chile es demasiado grande
1: ¿y qué es lo que eh, hay alguna forma de, de que potoco salga a relucir, por ejemplo, a rescatar talento en regiones, este es un programa que va para el norte. ¿Cómo es Potoco con respecto a la difusión dentro del país? ¿Se concentra más en Chile? O sea, perdón, en Santiago. ¿O también hay una, una salida de regiones? Imagino que hay giras de por medio o algo.
2: O sea, los artistas de Potoco igual... Eh, está, están tocando por ejemplo Orda recorre Chile así una y otra vez Ajá. tocando en distintos eventos los Felipe igual arman sus giras para el sur han tocado en el norte igual solo y Medina ha tocado también todo Chile así pero pero la, la difusión como radial como por ejemplo como que no hay mucho trabajo en eso de verdad Ajá pero sí hay, o sea, hay, hay trabajo de tocata que ahí igual es la manera que más se difunde el trabajo pero no es que estemos como centralizados también la idea es tirar internacionalizar Onda y también o sea yo creo que por ejemplo los Nadie que era una banda de hip hop así más alternativos eran de la quinta región y, y no, están en el, dentro del catálogo sí. uh -huh. pero de hecho yo creo que hay mucha gente de la región que que tiene como otra onda y que pegaría con Potoco en el sentido de que tiene otra vivencia ¿no? la, la vida en la capital es muy distinta a la vida en región claro musicalmente
1: Entonces, la influencia de la región es distinta, o sea, lo, la música que folclórica del sur, del norte es exacto, muy distinta a la, a la zona central
2: no, yo, o sea, yo de hecho estaría más abierto a una banda
1: de provincia que una banda local <risa> <risa> así de rey. <risa> vamos a seguir escuchando el catálogo de Potoco Discos ahora vamos con Epicentro y aún sigo a pie cuéntanos un poco de Epicentro
2: bueno Epicentro eh, por mucha gente es como uno de los mejores exponentes del hip hop porque él mezcla mucho la técnica eh, la melodía eh, él viene del grupo Calambre. Calambre en esos años que hablábamos del hip hop cuando era lo más, más conocido fue muy popular y, y bueno, ahora estamos terminando su trabajo onda, Un trabajo que ya llevamos haciendo por años Pero por fin llegamos al, al, al resultado que queríamos que, que esperábamos Y nada, lo vamos a sacar ahora Yo creo que al, ahora el segundo semestre Ya vamos a tener noticias del disco físico y, y nada, vamos a empezar a... O sea, ya estamos tocando en vivo Yo, yo le hago los, los apoyos Y voy con, con mis máquinas, ¿cachai? Que es la MPC... Ahí tiró las pistas de él. Y nada, estamos empezando a hacer un show. Ya onda, esperamos que cada vez sea más grande, pero para difundir este disco que se llama 31. Y este es un adelanto que se llama Aún un a pie. Vamos a escuchar a
1: Epicentro.
0: despiertan del largo sueño los que hacen andar las ruedas de la historia con su trabajo han decidido empezar a escribir ellos
4: mismos su historia camino por las calles del trabajo yo aspiro a la ilusión de otro camino seguro como venimos de abajo mientras me en trabajo seguiré yo donde mismo en su poder dígame de qué sirve ser el mejor empleado del año si el soberano tirano nunca ha querido perder tacaño emperador emprendedor preocupado del costo solo alegre si y el pasto y el resto es para el montón patrón ladrón así es como crece el negocio a costa de mi sacrificio. El vive el sueño de Platón y mi desilusión es por culpa del puto magnate. El disfrutando de su y porque yo un sigo a pie. Apenas repacté la deuda de vida. Después pensé en la comida. Enseguida el dinero ganado se fue. Dígame de qué sirve seguir laburando si yo me sigo hundiendo. Viéndolo, estoy creciendo una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Un cienero renuncia reclama porque yo un sigo a pie. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Un cienero renuncia y reclama porque que yo sigo a pie, ordeñame la piel, estruja mis pulmones, almuerza con mi carne, reposa sin presiones, ocupa mi cerebro, destruya mi familia, agranda tu bodega, devuélveme la vida, ordeñame la piel, estruja mis pulmones, almuerza con mi carne, reposa sin presiones, ocupa mi cerebro, destruya mi familia, agranda tu bodega, devuélveme la vida. Y ola de gorro se ofrece, para lo que a él le parece justo injusto, quien no lo merece quedar con mucho gusto a poco es lo que pasa si estuviese en mis pies, si viese todo lo que pasa, sentir el peso mañana, cansancio, sueño no engaña más el dolor de la espalda por el exceso de peso en las cargas, noches amargas, me han traído trancas me han dejado marcas, cuando saldré de esta farsa, y no escuché tu marca no vea tu cara de llena rellena me carga, noticia triste, ingrata rescata, contrata, mal paga, maltrata por el amor de la plata, te han vicia, te mata, te ciega, te ata tus bolsillos te delatan, mientras mis bienes se rematan, mis problemas redactan he llegado a hacer cosas que no quise por casa regalé mis pulmones o lanzan y aun con eso me alcanza, libertad bajo fianza no quería que nadie me mandara y lo hice en venganza, de qué sirve la riqueza, si el que no vive no avanza ahora yo descanso y él las paga después de todo lo que vi y para nada, ordeñame la piel estruja mis pulmones, almuerza con mi carne reposa, sin presiones ocupa mi cerebro de Destruya mi familia, agranda tu bodega, devuélveme la vida Ordeñame la piel, estruja mis pulmones, almuerza con mi carne, reposa sin presiones Ocupa mi cerebro, destruya mi familia, agranda tu bodega, devuélveme la vida del trabajo. Yo aspiro a la ilusión de otro camino. Seguro como venimos de abajo mientras nos digan trabajo seguiré yo donde mismo en su poder. Camino por las calles del trabajo. Yo aspiro a la ilusión de otro camino. Seguro como venimos de abajo mientras nos digan trabajo seguiré yo donde mismo en su poder.
1: Volvemos a algo de ruido, estamos conversando con Nicolás Carrasco, Fox de Potocodiscos. Discos. Escuchábamos a Epicentro ya un sigo a pie. Y ahora viene el último segmento de nuestro programa. Ya se nos acaba el tiempo. Eh, y queríamos saber eh, cuáles son los desafíos que tiene Putoco por delante. <risa> ¿Muchos?
2: <risa> sí, yo creo que son muchos. Sí, o sea, como que ideas sol, sobran todo el rato. Pero más que todo es como ir como estableciendo, profesionalizándose, internacionalizar... Eh, descentralizar así por, por lo que dices tú como el trabajo en regiones tratar de difundir más eh, igual tratar de hacer tal vez un trabajo digital más pro para que entren más artistas o, porque es, es difícil el trabajo de, de, de editar un disco a nivel eh, como de físico como se necesitan muchas lucas eh, se necesita mucha, mucho trabajo detrás pero hay muchas cosas que, que a mí me interesa, por ejemplo, que algo eh, que también está dentro del sello, que es rescatar a, a, la, la parte instrumental. Uh -huh. Hay muchos hay, hay tres trabajos que son de, de instrumentistas que son dos son de Marcos Mesa, del, del pianista de Cómo se Felipe, y otro de un guitarrista que se llama Pancho G, que él es de Maguachi, de uh -huh. una banda electrónica pero llegaron a mí con proyectos que, que son más <coughs> instrumentistas, ¿cachai? Entonces a mí me interesa Caleta como que la gente conozca cómo piensa un músico solista, como su, su, su pensamiento eh, en solitario uh -huh. sus creaciones en solitario, entonces como que también me gustaría como seguir como dándole esos proyectos, aunque sea de manera digital pero como insistir para que la gente conozca un poco más profundamente cómo es como la raíz de, de, de la música, de las bases que uno hace, como que ahí está, como es más puro, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, eso, seguir editando trabajos instrumentales, trabajos experimentales, ¿cachai? Y paralelamente, obviamente, de, eh, sacando los discos de los artistas, eh, se viene Ordatov, Gepicentro, eh, que sacan lo nuevo de Solo y Medina, eh, también lo nuevo de Los Felipe también ya está programado. Pero más que todo profesionalizar y, y que cada vez se vea más sólido.
1: Ya y que sea más sólido. Ya el cuarto precario pasó a, 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 la, historia. a la historia. Ahora, ¿dónde está físicamente? ¿Dónde, dónde se, se concentra Putoco?
2: Eh, Potoco? Putoco Disco hay un estudio que está aquí en, en el sector de Plaza Italia y ahí es como la, la sede, punto de encuentro, donde llegan los artistas, donde comentamos qué hay que hacer, donde planificamos si vamos a hacer algún, algún evento, y donde yo trabajo, que yo soy como o sea, soy como el director del sello, pero aparte de, soy como el mayor productor en el sentido de que yo tengo el estudio, yo grabo las voces, yo grabo a los artistas, grabo a los músicos, oh. produzco los discos. el oh, hombre la, la la <risa> <risa> sí.
1: un Leonardo de nuestro tiempo. <risa>
2: Y nada, pues, estamos ubicados y esperamos también seguir profesionalizando el estudio, ¿cachai? Como que es, es paralelo al, al sello todo.
1: Ahora, tú comentabas de que te gustaría abrir, seguir, ¿no cierto?, abriendo la beta musical del sello. Me imagino que también hay un crecimiento personal de ti como productor y como creador, de pasar, ¿no es cierto?, a hacer bases básicamente en el computador y a trabajar con instrumentos reales, me imagino que hay un sí. salto muy grande.
2: Sí, hubo varios, o sea, en un momento como que ya empecé a grabar músicos, como que ya empecé a tirar ideas, como que las mismas ideas que ya tenía en el computador, como tratar de hablar con los músicos que la reinterpretaron, <coughs> y también que hacer composiciones de músicos, pero con el estilo hip hop. Así uh -huh. hay muchos temas que, que nacen, de, que se pueden tocar en guitarra palo, pero que al final con un buen sonido, o sea, con más que un buen sonido, un sonido distinto, un sonido como apto para la canción, y con una base se, se puede potenciar más, o sea, y se puede llevar al estilo que, que hacemos nosotros. Y nada, por ejemplo, con, con Pera Press, que es un guitarrista, con él he trabajado mucho, hicimos el primer disco de You trabajamos en el disco de Solo de Medina, hemos hecho producciones, no sé, publicidades como que en onda eh, y también he o sea y ahí como que también pimponeamos que hay que grabar también grabo bronce así como que ya la idea está para pa todos ¿cachai? como que de a poco se ha ido sumando y sumando instrumentos, primero era la pura guitarra después ya con un bajo tocado como que hacíamos todo en teclado pero después que llegara alguien con que, que supiera debajo y después alguien un tecladista ¿cachai? como de a poco ir sumando ¿cachai? como que, pero igual siempre rescatando como cosas precarias, ¿cachai? Como por ejemplo, cuando nos, nosotros antes no sabíamos de música, entonces cortábamos las cosas así, para los músicos eran raros, ¿cachai? Como que ya tenemos una mezcla yo creo que un 50 y 50, ¿cachai? Como añadir música, pero también seguir con la onda del hip hop, que la onda del hip hop era como más que todo la, la energía, ¿cachai? Eh, de, de cómo cortar los samples de, de, había muchas cosas que antes estaban desafinadas ¿cachai? como que como que ahora es más musical ¿cachai? es lo mismo que hacíamos antes pero ahora como que ya, ya se sabe como afinar pa, para que los músicos toquen encima de, la, de las creaciones
1: bueno ya lo saben, Potoco aún no toca techo la experimentación <risa> va a seguir van recién en su 50% de potencial <risa> imaginemos cuando llegan 10. al... <risa> al 100%, muchas gracias Nicolás por, por muchas gracias el por la invitación eh, antes de, de que nos vayamos me gustaría que dejaras las coordenadas de Potoco, sobre todo a la gente de regiones que quiere tal vez adquirir parte del catálogo
2: bueno, la, la página web oficial es potocodiscos.cl el twitter de arroba potocodiscos y no, ahí pueden escribir y, y hacemos envío a regiones, a, a 6 lucas muy, muy barato y nada, escriben y le mandamos el disco y así ha funcionado siempre y esperamos que siga funcionando así, pero como que siga elevando las cantidades y el, y el profesionalismo de todo.
1: Bueno, nosotros por nuestra parte no, nos despedimos, nos encontramos el próximo miércoles a las 17.30 horas con el ya octavo capítulo de Algo de Ruido. Así que nos vemos.
5: De araucarias y españoles a la moda De la guerra en boga cinco siglos